0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días. Mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 29 de junio.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el Movimiento?
0: Aunque no hubo ni escuela ni seminario alguno en la semana pasada, sí teníamos las presentaciones por el Ministerio de Escuela Profética de Australia. Me gustaría compartir con ustedes la presentación de Tess Lambert del 20 de junio, la primera parte. La guerra civil en las iglesias de América. La historia milerista cubre 65 años, de 1798 hasta 1863. Basado en los 2520 años, la venida de Cristo se podría haber esperado para el año 1863. Pero para cumplir la profecía de Apocalipsis 13, los Estados Unidos se tienen que haber levantado como una bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y para seguir la lógica de la profecía, estos dos cuernos se tendrían que haber quebrado en 1863. Hemos hablado de una historia que comenzó en 1798, ya que en este momento, Elena White reconoce que se levantó el estado norteamericano. Pero vamos por un momento un poco más atrás, al año 1619. Recuerden, el año pasado se festejó en varios lugares el aniversario de 400 años. ¿Qué había pasado en ese año? Un año antes de la llegada de la Mayflower, la colonia británica de Virginia, primero formó el primer órgano gubernamental en Norteamérica, esto es el comienzo del primer gobierno democrático. Segundo, pocas semanas después se comienza la esclavitud inglesa en este continente con la llegada de un barco cargado de esclavos. La primera asamblea de Virginia en este año promulga leyes que claramente defienden una unión de iglesia-estado y que hacen valer la observación del domingo. En el mero comienzo entonces de la historia de los Estados Unidos, el país ya tiene leyes dominicales y esclavitud. Leo las leyes promulgadas por la Primera Asamblea General de Virginia. Cita. Todas las personas en los días de sábado, y esto se refiere al día de la semana domingo, frecuentarán el servicio divino y los sermones tanto por la mañana como por la tarde. Y todos los que lleven armas traerán sus pedazos, espadas, pólvora y fusiles. Y todo aquel que transgreda esta ley pedirá tres chelines por vez para el uso de la iglesia, con excepción de todos los impedimentos legales y necesarios. Pero si un sirviente, en este caso, descuida voluntariamente el mandato de su amo, sufrirá un castigo corporal. Leo de la Biblioteca de Referencia Legal y Jurídica los blasfemos pueden ser sentenciados a un azote, a la picota, a que se le haga un agujero en la lengua con un hierro candente, o a permanecer por un tiempo en la horca, que es una estructura de madera construida para ser colgado, con una cuerda alrededor del cuello. Otras leyes castigaban a los colonos por no observar debidamente al sábado, y aquí añaden la explicación que mencioné antes, que eso es el domingo, observado como día de descanso y culto por la mayoría de los cristianos. Y por saltarse los servicios religiosos. Algunas leyes coloniales incluso prohibían viajar los domingos. Varias formas de estas leyes dominicales existían en todas las colonias. Eso es entonces a lo que nos referíamos con leyes dominicales existentes al comienzo de la historia de los Estados Unidos. LA UNIÓN DE IGLESIA Y ESTADO El acto de esclavos fugitivos sale en 1793, pero la unión de iglesia y estado cambiará en la historia liderando a la guerra civil como resultado de la ola de la libertad. No obstante, hasta 1833 aún hay iglesias estatales. Leo otra vez un comentario y de paso todos los enlaces ustedes encontrarán en las notas de este podcast. Esto es de CoursesLumenLearning.com. Dice, en 1776, ninguno de los gobiernos de los estados americanos observó la separación de la iglesia y el estado. Por el contrario, todos los 13 estados habían establecido en paréntesis, es decir, oficiales y con apoyo fiscal, iglesias estatales, o exigían a sus funcionarios que profesaran una cierta fe, una fe específica. La mayoría de los funcionarios creían que esto era necesario para proteger la moral y la orden social. Sin embargo, durante las seis décadas siguientes eso cambió. En 1833, el último estado, Massachusetts, dejó de apoyar una denominación religiosa oficial. Los historiadores llaman a ese proceso gradual desestabilización. Continuó, muchos líderes políticos, incluyendo a Thomas Jefferson y James Madison, favorecieron el desestablecimiento porque vieron la relación entre la Iglesia y el Estado como una herramienta de opresión. Jefferson propuso un Estatuto para la Libertad Religiosa en la Asamblea del Estado de Virginia en 1779, pero su proyecto fracasó en la legislatura abrumadoramente anglicana. Madison lo propuso de nuevo en 1785 y derrotó un proyecto de la ley rival que habría dado iguales ingresos a todas las iglesias protestantes. En su lugar, Virginia no usaría el dinero público para apoyar la religión. La religión, entonces, cita, de cada hombre, escribió Jefferson, debe dejarse a la convicción y conciencia de cada hombre, y es el derecho de cada hombre ejercerla según lo dicten estos. Fin de la cita. Mediante Hechos 27, nosotros colocamos la historia de la iglesia 27 día paralelo a la de los Estados Unidos. Ambas entidades tienen muchos problemas iniciales. La iglesia adventista, que Miller es un adolescente. O sea, nosotros estamos hablando del comienzo de esa historia y deberíamos pensar en 1798 en adelante. Era adolescente, era deísta, los mileristas eran observadores del domingo y no entendían la profecía. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos había esclavitud, había esa unión de iglesia y estado, que recién en 1833 terminó el último estado, Massachusetts, que dejó de apoyar una denominación religiosa oficial. Tome nota de lo que acontece en el movimiento milerista en 1833. Miller recibe los credenciales para predicar en todas las iglesias y el aumento de conocimiento llega a ser formalizado. Hay un aumento de conocimiento para los adventistas en este año y también para los Estados Unidos. Voy a leer un párrafo de la revista El American Sentinel del 13 de septiembre de 1894. Eso está en la página 282, escrito por A. T. Jones. Dice, Los redactores de la Constitución entendieron que la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de conciencia era resultado de la Reforma. Madison y Jefferson, los defensores de la separación de la Iglesia y el Estado, en la convención constitucional que enmarcó la Constitución, dijeron, en una petición firmada y presentada por ellos a la Asamblea de Virginia, en una lucha que resultó en el desestablecimiento de la iglesia en esa colonia y de la cual vinieron a la Convención Nacional para ilustrar y confirmar esas afirmaciones. Rogamos que se nos permita observar que juzgar por nosotros mismos y participar en el ejercicio de la religión de acuerdo con los dictados de nuestras propias conciencias, es un derecho inalienable que, sobre los principios sobre los que se propagó el Evangelio por primera vez y se llevó a cabo la Reforma del Papado, nunca puede ser transferido a otro. Podemos entonces ver que la separación de Iglesia y Estado se produjo a base de que ellos habían comprendido lo que había pasado durante los 1260 años. Eso es claramente lo que dice A.T. Jones. Y al comienzo del siglo XIX aparecen Jefferson y Madison. Y no en cualquier lugar, sino en Virginia. Jefferson escribió una famosa carta que se llama la Carta de Jefferson a Danbury. Y aquí les comparto el comentario de usconstitution.net Dice, Jefferson escribió una carta a la Asociación Bautista de Danbury en 1802 para responder a una carta de ellos escrita en octubre de 1801. Los bautistas de Danbury eran una minoría religiosa en Connecticut y se quejaron de que en su estado las libertades religiosas que disfrutaban no eran vistas como derechos inmutables, sino como privilegios concedidos por la legislatura, como favores concedidos. La respuesta de Jefferson no abordaba sus preocupaciones sobre los problemas de establecimiento de la religión del Estado, solo de establecimiento a nivel nacional. La carta contiene la frase, «Muro de separación entre iglesia y el Estado» que condujo a la abreviatura de la cláusula de establecimiento que usamos hoy en día, separación de iglesia y estado. Y entonces, aquí la carta. Caballeros, sentimientos de estima y aprobación que tenéis la bondad de expresar hacia mí en nombre de la Asociación Bautista de Danbury me dan la más alta satisfacción. Mis deberes dictan una fiel y celosa búsqueda de los intereses de mis electores. Y en la medida de, en que están persuadidos de mi fidelidad a esos deberes, el cumplimiento de los mismos se hace cada vez más agradable. Creyendo con ustedes que la religión es un asunto que se encuentra únicamente entre el hombre y su Dios, que no debe rendir cuentas a nadie por su fe o su culto, que los poderes legítimos del gobierno solo están a las acciones y no a las opiniones, contemplo con soberana reverencia ese acto de todo el pueblo americano que declaró que su legislatura, y él cita ahora, no debe hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión ni prohibir su libre ejercicio, fin de la cita, construyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Atiriéndome a, esas, a esta expresión de la suprema voluntad de la nación en favor de los derechos de conciencia, veré con sincera satisfacción el progreso de esos sentimientos que tienden a devolver al hombre todos sus derechos naturales, convencido de que no tiene ningún derecho natural en oposición a sus deberes sociales. Recibo vuestras amables oraciones por la protección y bendición del Padre Común y Creador del Hombre, y os ofrezco para vosotros y vuestra asociación religiosa la seguridad de mi alto respeto y estima. Thomas Jefferson, 1 de enero de 1802. Entonces fue particularmente Jefferson que apoyó la idea de la separación del Estado y Iglesia, y la redacción de la Primera Enmienda también. Por ello, los fundamentalistas protestantes no lo querían como presidente. Era el único presidente que no proclamó Thanksgiving, esa fiesta más importante en el calendario religioso de los americanos hasta hoy en día, desde el oficio presidencial como un feriado. Entonces, recapitulando lo que habíamos dicho al comienzo, debemos reconocer que, a la altura de 1619, las colonias del norteamericano no tenían nada de una bestia semejante a un cordero. Tenían leyes dominicales y tenían la esclavitud.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www punto librito
0: punto org 1 2 son 3 1 eso es la historia de 1798 hasta 1863 Hemos estado mirando esa historia un poco. Esa historia es representada en el libro Primeros Escritos, son los pecados de Babilonia. Segundo, eso es la historia después de 63 hasta 1888, tal vez a los 1890. Esa historia representada en el conflicto de los siglos que nos habla de las leyes dominicales en los Estados Unidos. Y entonces, llegamos al punto 3. es la historia nuestra, la de 1989 en adelante, es ahora. Ambas esas historias mencionadas nos enseñan sobre nuestra historia final. En la historia de 1888 y el intento de sacar una vez más una ley dominical en los Estados Unidos, en realidad, ellos solo tenían que hacer valer lo que ya estaba escrito. Y si vamos eh, una historia más atrás, la de, que lleva a la crisis en la iglesia eh, al mismo tiempo de la guerra civil, vemos que ahí las tres mayores iglesias protestantes en los Estados Unidos se dividieron. Eran los metodistas, los bautistas y los presbiterianos. Elena White describe esto en el libro de los siglos, página 385.2. Um, comienzo a la mitad más o menos del párrafo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos y Norteamérica donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. Cuando Elena White dice las iglesias, ella se refiere a esas tres y otras también, pero en primer lugar esas tres que habíamos mencionado, que se dividieron a causa de los eventos externos. Había un quisma masivo entre los protestantes en los Estados Unidos pero Elena White muy raramente enlace los eventos internos a los eventos externos. ¿Por qué? Y al mismo tiempo es el debate político que divide las iglesias. Elia, solamente por dar un ejemplo, menciona a Abraham Lincoln en todos sus escritos. Uno tiene que ir a A.T. Jones o Jaime White u otros para encontrar información sobre los aspectos externos de la historia americana, en la cual nosotros vemos acontecer todos esos um, asuntos dentro de la misma iglesia adventista. Ella como mujer no podía involucrarse mucho en temas políticos, de ahí también su consejo de abstenerse como mujer de estos temas. Esto, por supuesto, impactó sus escritos y también como nosotros vemos a los hitos. Si el profeta hubiese sido un hombre, con seguridad tendríamos más información sobre los eventos políticos y la conexión con lo interno. No obstante, no era casualidad que el Señor eligió una mujer para ocupar este trabajo. Pero tenemos que tener conciencia del resultado también o del impacto de esa necesidad. Y finalmente, queremos introducir un nombre. Este es Charles Finney. Él era líder y ministro presbiteriano. Se conoce como padre del reavivamiento moderno. A causa de este movimiento, también se levanta el movimiento adventista. Él es el líder del segundo gran reavivamiento. Él tenía una postura opuesta a las enseñanzas antiguas dentro de su propia denominación. Y así él promovió las reformas sociales, él estaba contra la esclavitud y a favor de la igualdad en la educación para las mujeres. Era un protestante en el lado correcto de los problemas. Aquí entonces termina esa presentación y continúa con una segunda parte que presentaremos Dios mediante en nuestro próximo podcast. Y ahora algunas noticias del movimiento. Quiero, como siempre, hacer una pequeña revisión del programa Semana de Estudios. Solange ha continuado con el estudio del Camino a Cristo al comienzo de la semana. Matías Blackout continuó, a su vez, su estudio sobre los sodomitas. Solange el sábado continuó con la cuarta presentación que le hizo sobre Barack Obama en el primer tratado de los norteamericanos con países musulmanes en el tratado de Trípoli. Yo mismo he comenzado otra serie sobre la relación del dispensacionalismo y la política exterior de los Estados Unidos, tomando así un hilo que el hermano Pamenda dejó en una de sus presentaciones de Portugal. Eber llegó ahora a la regla número 11 de Guillermo Miller y Oscar, como siempre el domingo, tenía su presentación sobre la salud, hablando del sol, la glándula pineal y el cáncer de la piel. Otra noticia que quiero aprovechar a mencionar es que nosotros podemos festejar más de 100 presentaciones en esa semana de estudios. De hecho, gracias a Dios ya tenemos 116 presentaciones y estoy seguro y convencido que hayan sido de gran bendición para muchos de nosotros siendo oyentes o presentadores. pasó
1: la semana pasada en el mundo.
2: Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast. De la semana, y esta es la sección informativa de las noticias más importantes. Comenzando con el titular de la BBC que dice: El coronavirus en Estados Unidos, tres claves de la preocupante eh, o del preocupante reapunte o repunte de los contagios. Cuando las esperanzas de millones de ciudadanos están puestas en la reapertura de la economía en Estados Unidos, afectada por la pandemia del coronavirus, en muchas partes del país lo que se está planteando es un nuevo cierre. Casi cinco meses después de que el gobierno del presidente Donald Trump empezara a tomar medidas contra la pandemia, Estados Unidos está viviendo un repunte del número de casos de coronavirus. El país registró este viernes un récord diario de contagios con 45.330. Desde abril no se veían números similares de nuevas infecciones en el país. Esto es algo por lo que realmente estoy preocupado. Había advertido ya el martes sobre esta tendencia el doctor Anthony Fauci, jefe de epidemiología del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. En una comparecencia ante el Congreso, bajamos de 30.000 nuevos casos al día a 25.000, a 20.000 y entonces nos quedamos allí. Pero ahora estamos subiendo. Esto es muy preocupante para mí, agregó. Aunque el aumento del número de casos confirmados es un hecho claro, lo que no siempre está claro es qué significa el aumento de casos. Presidente Trump, por ejemplo, ha sugerido que el incremento de casos obedece a que ha crecido sustancialmente la cantidad de exámenes de diagnóstico de la enfermedad. En general, los especialistas suelen coincidir en que es normal que un aumento de estas pruebas muestre un mayor número de casos, pero señalan que también hay otros factores. Hablando de Brasil ahora, y esto es del diario El Clarín, de Argentina, nos viene el titular que dice, Brasil comenzó a probar la vacuna de Oxford contra el coronavirus en pleno auge de la pandemia. Es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia y donde los casos de coronavirus podrían superar los 10 millones debido a la elevada subnotificación. La vacuna candidata contra el nuevo coronavirus desarrollada en la Universidad de Oxford ya ha comenzado a ser probada en Brasil, el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, y donde los casos de coronavirus podrían superar los 10 millones debido a la, de, a la elevada subnotificación. Eso se refiere a eh, no poder... ...realmente tener una, un número exacto y un contaje perfecto de, de, de los infectados. En el estado de San Pablo, el más rico y poblado de Brasil... ...y el epicentro de la pandemia en el país... ...las pruebas con la posible vacuna contra el SARS-CoV-2... ...se iniciaron el pasado fin de semana... ...tras lograr la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil... ...el alto nivel de infección del virus en el país... ...donde el número de casos podría ser hasta 10 veces mayor... ...que el registrado en las estadísticas oficiales... ...ha convertido a Brasil en el primer país en iniciar las pruebas en humanos... ...fuera del Reino Unido... ...para comprobar la inmunización contra el SARS-CoV-2 con más de 51.000 muertos y 1.1 millones de infectados. Confirmados oficialmente, Brasil es el segundo país del mundo con más casos y decesos por COVID-19, situándose tan solo por detrás de los Estados Unidos. Del diario Infobae nos viene el siguiente titular. China puso en cuarentena a 500.000 personas por otro rebrote. La situación es severa y complicada. Las autoridades indicaron que el condado de estará totalmente cerrado y controlado y la población solo podrá salir para comprar alimentos o medicinas. La medida está vinculada al foco detectado en un mercado de Beijing a una distancia de 150 kilómetros. Luego, el diario La Vanguardia de España nos llega el siguiente titular donde dice que la Unión Europea mantendrá la frontera cerrada con la, mayor, eh, con la mayoría de países. La Unión Europea mantendrá sus fronteras exteriores cerradas a una gran cantidad, a una gran mayoría de países, cuando el miércoles inicie el proceso de reapertura de un espacio que lleva sellado desde el 16 de marzo, el día en que la Comisión Europea planteó esta medida para evitar la propagación del coronavirus. Los Estados miembros siguen negociando la elaboración de una lista reducida de países a los que levantar el veto de entrada a partir del 1 de julio. Pero el acuerdo... Todavía no está cerrado. En todo caso, la propuesta que está encima de la mesa se limita a 15 países. En un caso concreto, el de China, supeditado a la reciprocidad, es decir, a que Pekín también abra sus fronteras a los pasajeros procedentes de la Unión Europea. Los que seguro que quedan fuera son Estados Unidos, Rusia y Brasil, tres grandes con unos datos de expansión de la pandemia superiores a los parámetros ...con que está trabajando en la Unión Europea. Y ahora del diario Heraldo... ...nos viene el titular que dice... ...el Supremo se alinea con Trump y autoriza la deportación acelerada de ilegales. El Ejecutivo podrá realizar el trámite sin permitir previamente al interesado que exponga su caso ante un juez. El Tribunal Supremo se ha alineado este jueves con la administración Donald Trump al dictaminar que el gobierno puede deportar de forma acelerada a cualquier inmigrante que entre en el país de forma ilegal sin permitirle previamente que exponga su caso ante un juez federal. El Tribunal Supremo se ha alineado este jueves con la administración Trump. Y el fallo revoca la sentencia de un Tribunal Federal de Apelación que había sostenido que la Constitución garantizaba a un ciudadano de Sri Lanka detenido cerca de la frontera de México una oportunidad significativa de demostrar que cumplía los criterios para recibir asilo en los Estados Unidos. La decisión, que en la práctica limita los derechos legales de miles de documentados que llegan a la frontera sur, y de algunos que ya están dentro de Estados Unidos, concede una victoria a Trump apenas una semana después de que el Supremo le propinara un revés en el caso de los jóvenes indocumentados conocidos como los soñadores, los dreamers. La sentencia da aliento a la larga campaña de Trump para coartar el derecho de los indocumentados de solicitar asilo en los Estados Unidos y confirma la tendencia del Supremo a respaldar esa estrategia. En marzo, la Corte dejó en pie el programa que envía a miles de migrantes a México a esperar sus citas ante, juez, ante jueces de migración. Por siete votos a favor y dos en contra, la mayoría conservadora del alto tribunal concluyó que un extranjero en el umbral de entrada al país no puede reclamar grandes derechos bajo la cláusula de debido proceso de la Constitución estadounidense. En palabras del juez que escribió el caso Samuel Alito,
1: Nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Hitos Proféticos. Hoy vamos a trabajar sobre el hito del 11 de septiembre del 2001, o comúnmente llamado 9-11. Se va a hablar de por qué es importante este hito, cómo hemos llegado a él y en los próximos programas vamos a mostrar su desarrollo en detalle. El evento histórico 9-11. Los atentados del 11 de septiembre del 2001, también llamados 9-11 o 11S, fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de 3.016 personas, incluidos los 19 terroristas. La desaparición de 24 y más de 6.000 heridos, a su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios de World Trade Center. Más notablemente, las Torres Gemelas de Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Este fue un texto de Wikipedia. Las causas y las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Mediante un breve resumen del documental de Michael Moore de 9-11, ahora veremos la perspectiva de Michael Moore a través de la película 9-11. En las elecciones presidenciales del 2000, por medio de actos corruptos, llega al poder el político y empresario George Bush, quien tenía una relación muy afectiva y empresarial con un grupo de saudíes liderado por Osama Bin Laden. Los primeros ocho meses del gobierno de George Bush fueron para el olvido, pues nada le salía bien, así que decidió tomarse unas vacaciones. Al regreso del descanso ocurre el ataque a las Torres Gemelas, hecho que dejó casi 3.000 víctimas, convirtiéndose en el atentado terrorista más trágico en la historia de los Estados Unidos. Al recibir la noticia, todo Estados Unidos se paralizó y lamentó la tragedia, menos una persona, el presidente Bush, quien al saber lo sucedido solo se mantuvo en silencio. Semanas después del atentado, el gobierno prácticamente sin la autorización del presidente Bush se dedicó a encontrar el responsable del ataque. Al final y luego de analizar los posibles culpables, Decidieron que los responsables del hecho terrorista habían sido Obama Bin Laden y algunos de sus familiares. Pero era demasiado tarde, pues ellos ya habían abandonado el país. Al declarar como uno de los culpables a Osama Bin Laden, comienza una serie de investigaciones hacia el presidente Bush por tener relaciones con este personaje y su familia. Para acabar con las investigaciones, en su contra, el presidente se resigna a trabajar mancomunadamente con los demás integrantes del gobierno y comienza la búsqueda de los responsables. Durante este proceso, reciben supuestamente la información de que Osama se encontraba refugiado en Afganistán, así que el presidente, para hacer sentir, ordena bombardear este país. Pero su acción fue lenta y sin daño, pues envió tan solo 11.000 soldados después de dos meses dando tiempo para que Osama pudiera escapar nuevamente. En este combate mueren muchas personas inocentes que no tenían nada que ver con el atentado de las Torres Gemelas y que tampoco eran cómplices de los Bin Laden. Con esto, se demuestra que la razón principal por la que el presidente ordenó atacar a Afganistán no fue atrapar a Osama, sino adueñarse de la nación para poder construir un gasoducto que la atravesara y así generar ingresos para beneficiar a la compañía de la persona que más invirtió en la campaña presidencial de Bush, devolviendo así el famoso favor político. Luego de esto, el régimen estadounidense, en cabeza del presidente Bush, ejecutan una estrategia de gobierno efectiva, la técnica del miedo, que consistía en atemorizar a todos los habitantes del país, informando que por los medios de comunicación que en cualquier momento iban a ser atacados nuevamente, pero que esta vez el ataque sería por parte de Irak. Esta técnica la realizaron con el fin de que los aprobaran la ley antiterrorista, una ley que casi ningún congresista leyó y donde existían intereses personales. Para continuar con la estrategia, comienzan a bombardear a Irak, un país que nunca había atacado a Estados Unidos y que ni siquiera lo habían amenazado. Para poder apoderarse de la República de Irak, Estados Unidos realiza una alianza con otros países a la que denomina la Coalición de los Dispuestos. Este grupo estaba conformado por Palaos, Costa Rica, Islandia, Rumanía, Marruecos, Países Bajos y Afganistán. La guerra continúa, y tiempo después de declarar a Estados Unidos y a sus aliados como vencedores, los iraquíes, que aún quedaban en el país, no aceptaron que se adueñaron de su nación y decidieron continuar con la batalla. En este bélico combate mueren centenares de soldados, totalmente inocentes. Al quedarse Estados Unidos prácticamente sin combatientes, la Armada se pone en la búsqueda de nuevos soldados que tienen dispuestos a arriesgar su vida. Pero, como era de suponerse, las personas que aceptaron hacer parte del ejército fueron aquellas que tenían pocos ingresos económicos y que veían la guerra como la única manera de conseguir dinero. Al final, cuando el gobierno estadounidense logra apoderarse de Irak, inician con un nuevo proyecto al que denominaron Reconstruyendo a Irak, del cual hacían parte compañías pertenecientes a mandatarios importantes, lo que buscaban con esa iniciativa era explotar la riqueza petrolera con la que contaba Irak y beneficiarse económicamente de una manera abrumadora. Esta fuente es provista del documental Fahrenheit 911 de Michael Moore.
0: 11
1: de septiembre, dependiendo de la fuente de información. En cada evento histórico tenemos una fuente correcta y teorías de conspiración. A través de las teorías de conspiración, que son la amenaza de las parábolas, y si la información no es correcta, no puedes hacer una aplicación espiritual. Dios ha abierto la metodología de la enseñanza de parábolas. Nosotros no hemos tenido una fuente correcta hasta llegar a nuestro clamor de la medianoche, donde fueron revelados más abiertamente las dos fuentes de información y la enseñanza por parábolas. El hito del 11 de septiembre lo podemos ver de dos formas. La fuente correcta es la profecía y la fuente incorrecta son las teorías de conspiración. ¿Cómo los netineos pueden tener una fuente correcta si no hemos llegado a ellos todavía? Dios levanta también para el mundo a una persona así como lo hizo en el movimiento. Esa persona fue Michael Moore. Él ha comenzado a arar el mundo.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: 11 de septiembre y las teorías de conspiración. En las teorías de conspiración estas son una de las ideas más comunes. Primero, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 ha sido objeto de numerosas investigaciones independientes que contrastan la versión oficial de un atentado terrorista. He aquí algunas de las teorías de conspiración. Explosión planeada Esta teoría menciona que los edificios colapsaron debido a los explosivos colocados en cada edificio. En varios videos se pueden observar las supuestas explosiones controladas. Esta fue la primera hipótesis que habla de una posibilidad de una conspiración de la administración Bush porque se creía que el gobierno mismo organizó las explosiones. La siguiente teoría era basada en que no fueron aviones comerciales. Por lo menos el segundo avión en impactarse en la Torre Sur no parecía un avión comercial, no tenía ventanas a los costados. Quienes apoyan esta teoría afirman que fueron aviones militares. Otra teoría es sobre la relación entre la familia de George Bush y los Bin Laden. En el documental Fahrenheit 911 Michael Moore comenta las relaciones comerciales que tuvieron las familias del expresidente estadounidense y del terrorista por muchos años. Estos negocios llegaron a su fin por conflictos de intereses y se necesitaba la fuerza militar para revivirlos. Una de las teorías también conocidas sobre el edificio Wall Street Center 7 este edificio se derrumbó después de 7 horas de derrumbe de las torres, aunque en dicho edificio no se impactó ningún avión. De hecho, una reportera de la BBC comenta el derrumbe 20 minutos antes de que sucediera. Entonces la teoría conspirativa también en este caso dice que la explosión fue controlada por el gobierno. Como última de las teorías de conspiración que quiero comentar, es una de las que también es más comentada que el ataque al Pentágono no fue realizado por un avión, sino con un misil. Ahora también me gustaría hablar un poquito de las teorías que tiene Walter Bate. Dentro del adventismo también tenemos a una persona que nos ha alimentado con todas estas teorías de conspiración Destruyendo la metodología de las parábolas. Walter White hace una falsificación bastante peligrosa. En su mensaje, él dice que el 11 de septiembre fue preparado por una conspiración dentro del gobierno de los Estados Unidos. Que no debemos confiar en lo que dicen los canales de televisión porque esto se usa para controlar las mentes de las personas. En cada hito, la fuente verdadera o correcta de información está en oposición a las teorías de conspiración. Para poder alcanzar a los netineos, nosotros debemos tener una perspectiva correcta de lo que ocurra externamente. ¿Qué es el hito del 11 de septiembre? ¿O 9.11 en la línea de reforma? Hemos mencionado al comienzo qué significa este hito como evento externo, lo que fue para el mundo, pero ¿qué significa internamente para el movimiento? Existe una cita muy famosa que se atribuye como una predicción de Elena White sobre la caída de las Torres Gemelas. La encontramos en la Review and Herald 5 de julio de 1906, en el párrafo 1. Pero veremos esta cita un poco más adelante. El trabajo del juicio sobre las ciudades comenzó a caer desde 1844. El cumplimiento completo de este juicio sobre las ciudades será alcanzado en la labor del ángel de Apocalipsis 18. Voy a parafrasear una de las citas donde la hermana White advierte que un hermano está haciendo una aplicación mal de una de sus visiones ya que ella se refiere al momento en el que se ha cesado la lluvia tardía al mundo, el ángel de Apocalipsis 18, cuando cae la sentencia sobre las ciudades impenitentes que no quisieron arrepentirse. Es interesante que si bien existe el cierre de puerta de gracia global de Daniel 12, existen puertas que se cierran antes para personas que rechazan el mensaje. Mientras la puerta está cerrada para los que no quieren entrar, hay una última oportunidad, una advertencia, un precursor que alarma a aquellas personas que aún tienen oportunidad de salvarse y no conocían el peligro. Así como la historia de Noé, también para nuestra generación hubo una última manifestación gloriosa de parte de Dios, llamando al mundo a entrar en el arca, el desfile de los animales. Pero muchos cerraron su oportunidad antes de que se cerrase la puerta del arca. En la historia de nuestra línea, el atentado de las torres gemelas fue un precursor de todas las calamidades que caerían sobre todas las ciudades impías que rechazaron la oportunidad de salvación. Las calamidades detalladas son durante el tiempo de angustia, donde no habrá edificio que quede en pie, ni lugar donde pueda esconderse el pecador. El 11 de septiembre del 2001 fue el precursor que alarmó al mundo sobre esto. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro segmento de hitos proféticos, pero antes de despedirme, quisiera hacer una conmemoración al 22 de junio, que fue la semana pasada, que esa fecha se cumplen tres eventos importantes en la historia, o se recuerdan tres eventos importantes en la historia. El primero, que es de gran importancia para el movimiento, el 22 de junio fue cuando se llevó a cabo la batalla de Rafia en, en el año 217 a.C. Pero como segundo evento, también tenemos que el 22 de junio de 1844 fue escrita la segunda carta de Samuel Snow y como tercer evento, el 22 de junio también fue donde se llevó a cabo el Pentecostés para los judíos. Tal vez para muchos, no, no esté muy claro lo que significa rafia, pero rafia para nosotros cumple el inicio del establecimiento de la dictadura de Trump. Si nos vamos al fin de la guerra civil norteamericana en 1865, donde muere Abraham Lincoln, nosotros podemos profundizar más sobre esta historia y poderlo comprender con mayor claridad. Los invito a investigar más sobre estos temas. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga.
3: Hola a todos nuestros amigos y hermanos que nos visitan por parte del equipo del Pendón. Mi nombre es César Rivas y en esta ocasión vamos a dar una revisión a aquellos eventos que ocurrieron durante la semana pasada y que presentan su reflejo en nuestra historia. Para iniciar con la edición del día de hoy, vamos a hacer una referencia a la batalla de Rafia, que se llevó a cabo el día 22 de junio del año 217 a.C., la importancia de esta batalla radica en el hecho de que es parte de aquellas grandes batallas que ocurrieron en el marco de la Cuarta Guerra Fría. En esta oportunidad, vemos el cumplimiento literal de la historia que nos reseña el profeta Daniel, donde en el capítulo 11 del libro que lleva su nombre en la Biblia, podemos vislumbrar la clara lucha existente entre las dos principales potencias antagonistas, que se disputaban el extinto territorio del imperio que llegó a erigir Alejandro Magno, ahora repartido entre miles de sátrapas. La ilustración que es el profeta Daniel es la de dos actores, el rey del norte y el rey del sur, cada uno luchando por ganar el control de las respectivas esferas de influencia de su rival por medio de guerras periféricas, donde, en este caso, fue el rey del sur quien se llevó la victoria frente al rey del norte. Ese retrato genera un impacto directo en nuestra generación al comparar la estructura de la historia del versículo 40 con la nuestra y al hacer una aplicación espiritual de aquella historia literal que tuvo su inicio en el año 1798 y que debió de haber finalizado en el año 1863. En nuestra historia podemos ver el desarrollo del antagonismo entre estos dos reyes representados de forma espiritual por Rusia y los Estados Unidos, donde Rusia, desde la llegada de Trump, ha tenido una mayor penetración en la esfera de influencia de los Estados Unidos, como consecuencia de la política revisionista y aislacionista de Donald Trump en el escenario internacional, mientras que Putin abría cada vez más esa brecha. La historia enseña que el rey del sur ganó contra toda posibilidad. En este caso, Rusia ganó también contra toda la posibilidad frente a los Estados Unidos, tomando el espacio que la nación norteamericana había cedido en el tablero internacional. Por último, me gustaría mencionar un caso interesante que aconteció en la época del oscurantismo, es decir, durante los conocidos 1260 años de supremacía papal. Como todos sabemos, el oscurantismo era una práctica política difundida entre los círculos sociales de Europa, principalmente, donde se prohibía la difusión de material referente a hechos históricos o científicos que refutasen ciertos aspectos de la tradición y la costumbre de la Iglesia Católica y que a ella había enseñado a sus miembros. En este sentido haremos referencia a la sentencia de Galileo Galilei por parte de la Santa Inquisición ocurrida el día 22 de junio de 1633. En aquel entonces, las tradiciones de los hombres defendían la antigua teoría sobre la creencia de una tierra plana como centro del universo, mientras que el astrónomo promovía el heliocentrismo, algo contrario al dogma absoluto de la iglesia católica. Un hecho que le costó la vida debido a la intolerancia del sector religioso y la creencia de la posesión de la verdad absoluta dada a través de la figura del Papa. Se puede vislumbrar un tipo de persecución en particular que puede traerse a colación en nuestra historia. Es el tipo de persecución contra la comunidad científica, contra todos aquellos que producen material científico contrario a las creencias que promueven los sectores religiosos vinculados a teorías de conspiración, sufriendo así un tipo de persecución en particular, el cual vendría a ser la censura. Por otra parte, aunque la iglesia se excusó por una sentencia injusta emitida contra Galileo Galilei el 31 de octubre de 1992 por medio del Papa Juan Pablo II, aceptando de esta forma que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol, el espíritu terraplanista lamentablemente ha permeado a través de los siglos en la mente de los hombres, afectando a muchos de nuestra sociedad, llegando al punto de idear teorías de conspiración que son una nota discordante ante cualquier lógica humana y bíblica. Gracias entonces por habernos acompañado. Hasta la siguiente oportunidad.
0: Y así entonces, una vez más, espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana. Me despido cordialmente en nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. El librito.